0: 4tracce.fm presenta ciao sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta, ciao! Prima della domanda di questa settimana voglio ricordarvi che se volete supportare il progetto, potete farlo su TP. Andate su TP che è scritto con 3e.it e lì trovate Economia Polpette digitano nel motore di ricerca oppure trovate in descrizione a questa puntata o in bio ad Instagram il modo per raggiungere TP e lì potrete avere anche dei contenuti aggiuntivi se supportate il progetto. Un super grazie sempre a chi supporta il progetto e ora la domanda della settimana. Ciao Jacopo e intanto complimenti per i tuoi podcast io ho due domande per te che credo siano in qualche modo connesse volevo sapere se potevi spiegare che cos'è e come funziona la partita doppia e poi volevo capire come mai ti, le voci d'attivo attivo e passivo dello stato patrimoniale coincidono sempre cioè perché non posso avere più attivi e meno passivi eh, o viceversa nella, nel mio bilancio grazie e buona serata Ciao Giovanni e grazie mille per la tua domanda che non è per niente banale perché spiegare che cos'è la partita doppia senza avere a disposizione un maledettissimo foglio di carta sarà impegnativo ma vedremo di farcela. Questa puntata dà il via a una serie di puntate che parlano di azienda. Iniziamo appunto dalla partita doppia e vedremo poi nelle puntate successive altre cose legate al bilancio per poi passare proprio come viene gestita un'azienda in determinate situazioni. Quindi se siete interessati a sapere come le imprese vengono gestite, vengono organizzate e vengono anche documentate, sappiate che nelle prossime puntate questo sarà il focus. Ed ora passiamo all'esempio di questa puntata, che ci aiuterà a capire che caspio è questa partita doppia. Per spiegare la partita doppia, richiamiamo in causa il nostro amico Archimede Pitagorico, che avevamo già chiamato in causa quando abbiamo parlato di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Perché chiamiamo in causa lui? Beh, perché Stato Patrimoniale e Conto Economico sono strettamente legati alla partita doppia, perché è tramite la partita doppia che si ottengono quei due documenti di bilancio. Come mai Archimede Pitagorico si inventa la partita doppia quella volta? Perché è lì che ha la sua azienda che gestisce le sue attività e appunto vuole cercare di capire come queste attività siano espresse e possano essere registrate. Quindi ogni attività, sia operativa che monetaria, che finanziaria, abbia un suo senso e quindi decide di dare un valore economico ad ogni funzione della sua attività. Ogni cosa che avviene nella sua attività ha un valore economico. Archimede però, guardando la sua società, si rende conto che le operazioni che dovrebbe scrivere, una per una, in un libro, che decide di chiamare libro giornale, e chi l'avrebbe mai detto è esattamente come si chiama in contabilità, e in questo libro registra ogni operazione, ma guardando ogni operazione si rende conto che ci sono delle operazioni che generano costi o ricavi, quindi danno vita all'utile di esercizio e altre operazioni invece che sono delle variazioni finanziarie che invece si riferiscono a movimentazioni del denaro presenti future o passate presenti nel senso di cash di denaro che si ha in mano in questo momento future nel senso di uscite o entrate future di denaro quindi crediti o debiti o del passato ossia soldi che sono arrivati o sono stati spesi nel passato e che hanno ancora un'influenza finanziaria nella società quindi immobilizzazioni sono soldi spesi nel passato che danno ancora un valore economico e quindi stanno là oppure dei finanziamenti o debiti che si hanno verso le banche sono soldi che si sono ricevuti dalle banche che hanno ancora un impatto finanziario e queste cose, queste movimentazioni finanziarie non sono per forza legate alle movimentazioni economiche quindi è bene separarle Però Archimede si rende anche conto che queste movimentazioni finanziarie ed economiche sono collegate in qualche modo. Infatti, quando Archimede vende un prodotto finito, per esempio, da una parte lui registrerà una variazione economica, cioè un ricavo. Dall'altra andrà a registrarsi la stessa variazione, però in termini finanziari, cioè in termini di credito. Ok? Nello specifico andrebbe a registrare due variazioni finanziarie e una economica. Quali? Ve lo dico giusto a termini di esempio, andrebbe a registrare una variazione economica nei ricavi per 100. Facciamo che il suo prodotto finito valga 100. Nei crediti andrebbe a registrare 121. Perché? Perché c'è anche l'IVA e il cliente paga anche l'IVA. Non ha ancora ricevuto i soldi, di conseguenza quei soldi vanno a credito e vanno a credito per il valore del ricavo più l'IVA. Ma i 21 di differenza dove vanno? Beh, vanno a IVA a debito ed è un'altra variazione finanziaria come il credito. Quindi ci saranno due movimentazioni finanziarie, i crediti e l'IVA a debito e una registrazione economica che è il ricavo. Se voi mettete poi questi numeri in un libro giornale e li mettete come in ragioneria si fa, come dare e avere, avrete da una parte in dare 121, che sono appunto 100 più 21 IVA. Dall'altra in avere avrete... 100 che è il ricavo e 21 di debit IVA. Se voi andate a vedere questa operazione, questa operazione si chiude in pari, cioè si chiude a zero, perché ogni operazione di libro giornale o comunque ogni operazione di partita doppia deve chiudersi a zero. Ogni operazione che viene inserita dentro un bilancio ha un qualcosa in corrispettivo, in contropartita, si dice appunto partita doppia, quindi contropartita. Se tu scrivi un numero da una parte, dovrai per forza scrivere una o più registrazioni di valore opposto da qualche altra parte. È molto generico, lo ammetto, ed è molto complicato in realtà stare dietro ad una partita doppia senza andare nello specifico di cosa succede per ogni registrazione. Mettiamola così settimana prossima parliamo di principi contabili che sono le regole che dicono dove va una varia operazione che l'impresa compie dal punto di vista economico finanziario dove finiscono in bilancio e quindi dove vanno registrate e quindi sono i principi contabili che dicono quella tale operazione dove va registrata e come. La partita doppia è la tecnica con cui si scrivono all'interno di un bilancio seguendo i principi contabili le operazioni di un'azienda. Quindi, di fondo, la partita doppia è la tecnica che serve per riuscire a registrare un bilancio e per buttare dentro un bilancio quello che la società fa operativamente ogni giorno. Come avete notato già da Archimede che vende un prodotto e non scrive su un foglietto venduto un prodotto per cento, ma fa tre registrazioni, ossia registra un ricavo, un credito e un debito, questo vi fa capire la complessità, innanzitutto di come si scrive un bilancio e di come vadano a essere inserite dentro un bilancio un'operazione singola ma anche il fatto che ogni operazione aziendale può andare a movimentare il bilancio in maniera molto diversa e toccando anche più punti un'altra cosa che spero si sia intuita è che il bilancio deve sempre andare in pareggio perché per definizione ogni volta che si mette una posta in dare o in avere bisognerà chiudere quella posta che si è iscritta con un qualcosa in contropartita quindi di valore opposto che vada a chiudere Questo è per definizione, proprio per come è definita la partita doppia e per come sono definiti i bilanci. Questo è fatto perché il bilancio alla fine della fiera deve quadrare, (ride) ossia deve essere verificato che tutte le informazioni sono state inserite correttamente. Il modo per capire se sono tutte state inserite correttamente è che, tutte le varie registrazioni vadano a chiudersi a zero. Quindi quello che è stato aggiunto in dare e quello che è stato poi messo in avere, o viceversa, sono di pari importo alla fine della fiera. Quello che fa la partita doppia, in maniera forse controintuitiva per chi non ha studiato ragioneria, per me lo è stato. Per esempio, io uscivo dallo scientifico, ho fatto economia, quando ho fatto esame di ragioneria e di economia aziendale, per me sembrava totalmente illogico utilizzare la partita doppia. Lo ammetto. Perché mi sembrava molto ridondante e bisognava scrivere tantissime cose per un'operazione singola. Nella mia testa era perché Archimede Pitagorico deve scrivere tre righe per dire che ha venduto un oggetto. Non basta scrivere che ha fatto un ricavo? No, effettivamente no, non basta quello perché un'operazione come una vendita va ad impattare tante cose all'interno dell'azienda e all'interno del bilancio appunto come dicevo prima e la partita doppia è lo strumento perfetto per gestire tutte queste operazioni in una botta sola e il fatto che debbano poi sempre chiudersi a zero ossia se sommiamo tutto quello che abbiamo in dare deve essere uguale a tutto quello che abbiamo in avere ci dà la serenità che ogni volta che chiudiamo a zero abbiamo messo tutte le informazioni in maniera corretta cosa che Se noi facessimo una registrazione a buffo senza questa ridondanza di informazioni rischieremmo di perderci cose per strada quindi grazie che esiste il metodo della partita doppia perché è veramente funzionale per la scrittura di un bilancio ora potrete capire anche i meme di economia aziendale che se siete studenti magari vedete girare sul fatto che quando un bilancio è chiuso a zero e dare a avere sono uguali è un miracolo perché vuol dire che si è fatto tutto giusto <ride> e per uno studente non è una cosa ovvia poi, perché un bilancio quadri e tutto funzioni, bisogna seguire i principi contabili. Dei principi contabili, come dicevo, ne parliamo settimana prossima. Volevo poi rispondere alla seconda parte della domanda di Giovanni, che appunto chiede perché il bilancio attivo e passivo con lo stesso valore. Ora, come intuirete, sicuramente è legato al fatto che la partita doppia deve per definizione quadrare, dare e avere. Quindi, considerando che la parte dell'attivo del bilancio è il dare e la parte del passivo è l'avere, è come se fosse una grande registrazione, quindi dare e avere devono essere uguali. Quindi, per definizione, attivo e passivo devono essere uguali. Però c'è anche un'altra sfumatura. Quando si parla di passivo, si parla di passivo e patrimonio netto in un bilancio. Quindi non si parla solo di passività come debiti, verso fornitori debiti verso banche debiti verso l'erario qualsiasi cosa che sia un debito vero e proprio ma c'è anche quello che si chiama patrimonio netto che non è altro che tutto ciò che viene messo a riserva da parte della società i soldi che i soci hanno messo come capitale e in ultimo l'utile e la perdita che finiscono là dentro quando c'è disparità fra attivo e passivo Ecco che quella disparità viene colmata dall'utile o la perdita. Quando l'attivo è più alto del passivo si avrà un utile, quando il passivo è più alto dell'attivo si avrà una perdita. E quella stessa utile e perdita coincide lo stesso identico numero dell'utile e perdita che vengono fuori sul conto economico. E quella è la prova del 9, che questi due numeri sono uguali e che tutto si chiude, che il bilancio è stato fatto correttamente e che non ci si è persi i numeri per strada o non si sono messi dei numeri sbagliati nelle varie poste. Giovanni, io spero di aver risposto alla tua domanda. Devo dire che questa è stata una delle puntate più difficili per me da fare, perché la partita doppia non è facile da spiegare sulla voce e spero che si sia capita e vi abbia dato qualcosa in più questa puntata rispetto a quello che non sapevate prima e vi abbia anche chiarito il tema. Se, come Giovanni, avete anche voi delle domande di economia di qualsiasi tipo, Beh, mandatemele sul mio Instagram, fra l'altro su Instagram sto pubblicando ogni benedettissimo giorno dei reel su temi vari, quindi se volete avere qualcosa di più di attualità li trovate sulla mia pagina Instagram che è Economia Polpette. Sempre sulla mia pagina Instagram trovate in biografia una serie di link che mi mandano... Da una parte ATP che è il modo per supportare il progetto e ricevere dei contenuti aggiuntivi. Dall'altra mi manda anche su una lista di libri che vi consiglio di leggere. Quindi se avete dei libri che volete leggere e non sapete da dove partire sull'economia ho fatto una lista lunghissima, Lì li trovate, tutto quello che vi serve. Quindi andate sulla mia pagina Instagram che è Economia a Polpette e lì trovate tutto quello che c'è da sapere di base per comunicare con me sicuramente per supportare il progetto e anche per avere contenuti in più rispetto al podcast che esce una volta alla settimana fra le altre cose faccio anche delle storie in cui tengo aggiornate sulle cose che sto facendo e se ci sono ritardi come questa puntata che uscirà in ritardo li trovate sempre su Instagram come anche se faccio delle live fra le altre cose ormai fisso faccio le live ogni venerdì sera alle 21.30 Sappiatelo su Twitch e su Instagram. Se volete, venite, è bello, ci divertiamo e mi vedete anche in faccia per chi di voi non mi ha mia mai visto in faccia. Ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato anche questa volta e anche questa settimana. Noi ci sentiamo la prossima. Fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre, ciao, da Jacopo.